0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge Nummer 55, die erste Sendung im neuen Jahr, heute am 2. Januar 2019. Und wie immer mit mir, Konstantin von Leinten, sowie mit
0: Corinna Budras. Hallo, frohes neues Jahr wünschen wir.
1: Ja, wir hoffen, ihr hattet äh, schöne Feiertage, seid gut reingekommen. Äh, wir haben uns ja jetzt schon zwei Wochen nicht gehört. Das war aber auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, äh, erfahrungsgemäß äh, passiert zwischen den Jahren äh, bei Gericht und auch im Parlament nicht allzu viel, ähm, so dass wir also, denke ich, jetzt wieder eine volle, aber auch nicht übervolle Sendung vor uns haben. Was genau. uns denn und bevor?
0: Wir beginnen mit einem brandheißen neuen Thema, Dieselfahrverbote. Juhu. Wir kommen nicht drum herum. Am 1. Januar ist das erste Dieselfahrverbot flächendeckend scharf gestellt wurden, nämlich in Stuttgart und das hat so ein paar Besonderheiten, das werden wir jetzt nicht in Extenso, aber ein bisschen hier mal referieren, was ich da seit äh, zwei Tagen in Stuttgart im Ländle tut. Dann hat sich auch in der Bundesregierung was getan. Wir können weitermachen mit unserer lockeren Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Das Stichwort ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das uns Konstantin gleich mal vorstellen wird. Dann haben wir uns natürlich in den vergangenen Wochen auch beschäftigt mit dem Fall Klaas Relutius, natürlich auch aus unserer eigenen Branche heraus und wir wollten das jetzt mal zu zum Anlass nehmen, ein bisschen Strafrecht zu rekapitulieren, gar nicht so sehr in eine Medienkritik einzutauchen, das können andere besser. Wir wollen einfach mal klären, prüfen, uns angucken, ob Klaas Relusius, der Spiegelredakteur, tatsächlich einen Spendenbetrug begangen haben könnte. Alles weitere später. Und dann gab es noch kurz vor Weihnachten einen Paukenschlag für Apple. Die dürfen nämlich hier in Deutschland einige iPhones nicht mehr verkaufen, weil sie einen Patentstreitigkeit gegen Qualcomm verloren haben. Auch das stellen wir Ihnen vor. Und dann haben wir noch das gerechte Urteil. Ja, dann sind wir hier gleich beim Dieselfahrverbot. Ja, wir kommen nicht drumherum. Ähm, wie gesagt, es war das erste Fahrverbot in Deutschland. Das
1: erste Zonale, ne? Also
0: Zonale. Das ist schön, dass du dieses Wort hier nochmal eingeführt hast. Genau, in Hamburg gibt es ja das schon streckenbezogen, aber hier gibt es das jetzt in der gesamten Umweltzone in Stuttgart dürfen Ab dem 1. Januar keine Diesel-4-Fahrzeuge, Euro-4-Fahrzeuge und Älter äh, mehr reinfahren. Das gilt aber übrigens nur für alle Nicht-Anwohner, also alle, die von außerhalb kommen. Die Anwohner bekommen nochmal eine Fristverlängerung bis zum 31. März, denn denen ging es wahrscheinlich so wie mir, mich hat es kalt erwischt, ich dachte so hoch. Aber es ist tatsächlich so, dass bei diesen ganzen zahlreichen Klagen im vergangenen Jahr ein bisschen untergegangen ist, dass nach Frankfurt tatsächlich ja nochmal ein wirklich großes kam. Wir hatten auch Essen auch mal besprochen als wirklich ein umfangreiches. Aber dann im Juni kam auch nochmal das Verwaltungsgericht Stuttgart, die eben der Deutschen Umwelthilfe recht gegeben haben. Und daraufhin hat offensichtlich Baden-Württemberg sehr schnell reagiert, hat den Luftreinhalteplan geändert. Und da finden sich jetzt ab den 1. Januar eben diese Fahrverbote drin, wie gesagt, mit einer Übergangsfrist. Und es gibt natürlich zahlreiche Ausnahmen und äh, das, dachten wir, wäre eine schöne Gelegenheit, das hier vielleicht mal kurz vorzustellen, wenn es denn tatsächlich mal passiert. Wie ist denn das dann ausgestaltet? Ja, durch zahlreiche Ausnahmen, allgemeine Ausnahmen, die es geben kann, nämlich für ähm, Ärzte natürlich, Feuerwehren, ähm, all jene müssen noch nicht umrüsten, können auch ohne Ausnahmegenehmigung rein. Übrigens auch der Lieferverkehr, der quasi die Geschäfte im Innenstadtbereich beliefert, auch da freie Fahrt ohne eine direkte Ausnahme. Das sind eben läuft alles unter der allgemeinen Ausnahme. Also Handwerker dürfen da auch rein. Taxis dürfen rein, äh, behinderte Menschen sind nicht darauf angewiesen, sich extra eine Ausnahme zu holen und für alle anderen gilt es eben, dass die, wenn die mit ihrem alten Dieselfahrzeug reinfahren wollen, in die Innenstadt, in die Umweltzone, was glaube ich das gesamte Stadtgebiet Betrifft.
1: Ich weiß es nicht genau, aber das Hier ist wahrscheinlich groß. die schon bereits mit Blick auf Feinstaub ausgewiesene Umweltzone. Genau, mhm. richtig. Ähm, ja, also du sagst schon eine ganze Menge Ausnahmen. Es sind auch zumindest fürs erste Mal nur Euro 4-Diesel betroffen und zu guter Letzt kommen ja noch hinzu, dass auch diejenigen, die also tatsächlich nicht dürfen, vielleicht trotzdem jetzt nicht ganz so viel Ungemach äh, zu erwarten haben, ne? denn so richtig kontrolliert wird das derzeit glaube ich nicht.
0: Ja, was eben daran liegt, dass es eben auch diese Übergangsfrist gibt ähm, eben für die Anwohner, aber tatsächlich für alle anderen müssen sich eigentlich in der Tat dran halten, aber es wurde auch schon gesagt, dass äh Richtig, dass es eine eine richtige Überprüfung eben noch nicht stattfindet, denn es sind ja auch noch kaum Vorkehrungen getroffen. Mhm. Was allerdings natürlich möglich wäre, ist jetzt schon zu überprüfen, ne, wenn man mit einem Dieselfahrzeug äh, Euro 4 oder älter meine Innenstadt 80 fährt und dabei geblitzt wird, dann äh, könnte es ein Problem gehen. Du
1: meinst, wenn man sozusagen aus einem anderen Zusammenhang Richtig. heraus schon in eine Verkehrskontrolle gerät? Gut, das kann natürlich tatsächlich passieren. Aber es finden jetzt sozusagen eben derzeit noch keine gezielten Kontrollen statt, nur um festzustellen, dass jemand einen zu alten Diesel in der Innenstadt fährt.
0: Genau, so heißt es jedenfalls. Ähm, vielleicht nochmal zu den äh, Ausnahmegenehmigungen. Da hat es inzwischen 3600 Anträge gegeben. Also eine, die Stadtbehörde hat einiges zu tun, hat übrigens auch schon etliche erteilt. Wie gesagt, das ist ja eben notwendig, wenn man nicht von der allgemeinen Ausnahme profitieren kann, sondern direkt eben eine also dann eine spezielle braucht. Die ist übrigens, also dann Handwerkern natürlich vorgesehen, ähm, aber zum Beispiel keine Pendler. Also die, ähm, das die ist haben schon eigentlich. relativ... Ja gut, also lang. wenn man die auch noch
1: äh, mit einschließt, ja, also wenn sozusagen lassen. jeder, der irgendein Interesse daran hat, in die Stadt zu fahren, das auch darf, dann kann man sich auch wirklich sparen.
0: Ja, genau. Also das äh, hier einfach nur für dieses aktuelle...
1: Ähm, Zwischenergebnis. Zwischenergebnis, in Fahrverbot ja, ja. in
0: Stuttgart, kann man mal jetzt leibhaftig sehen, wie das sich gestaltet in den nächsten Monaten.
1: Ja. Wahrscheinlich, solange es nicht wirklich kontrolliert wird, relativ unspektakulär. Ja. Ähm, gut, kommen wir zu was anderem, möglicherweise spektakulärerem, auch wenn es noch ein bisschen dauern kann. Aber immerhin, der Regierungsentwurf liegt vor. Und zwar der Regierungsentwurf des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes, äh, so soll das heißen. Ähm, das war ja so eine Phrase, die man in der Debatte der letzten Jahre im Grunde ja, genommen, genau. äh, immer wieder gehört hat, Deutschland brauche endlich ein Einwanderungsgesetz. Das könnte zu der ürigen Vorstellung führen, dass die Einwanderung von Fachkräften, die sogenannte Arbeitsmigration, bisher irgendwie eine überhaupt nicht geregelte Materie gewesen wäre. Das ist natürlich nicht so. Selbstverständlich gab es auch bisher schon Bestimmungen zu dieser Frage. Aber äh, man hat das jetzt mal einheitlich in einem Gesetz gegossen Und man hat vor allen Dingen eine ganze Menge, ja, entbürokratisiert, liberalisiert, äh, geändert. Insgesamt kann man jedenfalls mal sagen, wenn, dieses, wenn dieser Regierungsentwurf äh, so beschlossen werden sollte im Bundestag. Klammer auf, da können sich natürlich immer auch noch Änderungen ergeben im Gesetzgebungsprozess. Klammer zu, dann wird er jedenfalls insgesamt mal die Möglichkeiten ähm, nach Deutschland zu kommen, um hier eine Arbeit aufzunehmen, deutlich erweitern.
0: Also außerhalb des EU. Genau, Landes, ähm. richtig.
1: Also für, für EU-Bürger ja, gilt ja sowieso Freizügigkeit, Arbeitnehmerfreizügigkeit auch. Das heißt, die haben ohnehin keine großen Schwierigkeiten, äh, hier hinzukommen, um hier eine Arbeit aufzunehmen, aber eben Menschen aus Drittstaaten. Und ähm, das ist natürlich, sagen wir mal trifft in eine politisch turbulente Zeit. Ja, einerseits ähm, gibt es ja nun viele, denen irgendwie das ganze Thema Migration sowieso zu weit geht. Auf der anderen Seite gibt es aber eben nun mal auch einen eklatanten Fachkräftemangel, der von der Wirtschaft regelmäßig äh, bemängelt wird und die eben sagen, ähm, wir brauchen wirklich dringend äh, neue Leute hier im Land, ähm, die deutsche Gesellschaft überaltert und wir kriegen tausend Stellen nicht vernünftig besetzt und äh, also die Wirtschaft insbesondere hat hier auch sehr auf eine Liberalisierung gedrungen. Wie sieht die jetzt aus? Ähm, nicht so viel ändert sich für Leute, die ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. Für die galten nämlich auch zuvor schon sehr liberale Regelungen. Da wurde Deutschland von der OECD beispielsweise sogar schon mehrfach gelobt, dass es äh, mit die liberalsten Regelungen weltweit hätte ja, für Hochschulabsolventen. Ähm, genau. Also wenn die kommen wollen, dann haben sie hatten sie bereits. Ziemlich gute Karten haben das auch nach wie vor ähm, für Leute ohne Hochschulstudium, aber mit Berufsausbildung und Arbeitsplatzangebot galt früher, dass sie nur kommen konnten, wenn eine sogenannte Vorrangprüfung ergab, dass man diesen konkreten Arbeitsplatz, um den es geht, nicht auch mit einem deutschen Bewerber hätte besetzen können. Das sollte natürlich sozusagen die nationale Bevölkerung davor, ja, also deren Interessen waren, dass eben nach Möglichkeit erstmal der Platz mit einem, mit einem deutschen oder mit einem Inländer besetzt wird. Ähm, aber das klingt ja vielleicht auch, irgendwie wie eine nachvollziehbare Erwägung, aber diese Vorrangprüfung hat sich einfach in der Praxis als viel zu umständlich, äh, bürokratisch, aufwendig, zeiterfordernd.
0: Die wurde von der Bundesagentur für Arbeit vorgenommen, ne? oder wie war das?
1: Ja, zusammen mit der Ausländerbehörde meine ich jedenfalls, das will ich aber ehrlich gesagt gerade nicht beschwören. Und der Witz bei der Vorrangprüfung ist ja jedenfalls als Arbeitgeber, der ich beabsichtige, jemandem eine Stelle in meinem Betrieb zu geben, habe ich ja, wenn man so will, meine eigene Vorrangprüfung schon durchgeführt. Denn im Normalfall, wenn ich irgendeine Stelle ausschreibe und da bewerben sich fünf Leute aus Deutschland und einer aus Ghana drauf, ähm, sage ich mal schon einfach aufgrund von Praktikabilitätserwägungen wie zum Beispiel können die mal für ein Vorstellungsgespräch vorbeifahren und Ähnliches würde ich ja vermutlich die deutschen Bewerber schon durchaus in Betracht ziehen ja also und wenn ich mich dann für den aus Ghana entscheide dann werde ich wahrscheinlich schon irgendwie meine Gründe gehabt haben sagen wir mal so also zumindest eine eine wenn du so willst informelle Vorrangprüfung ähm, gibt es ja ohnehin ähm, und äh, ja das ist dann in Zukunft eben auch die einzige die es geben wird denn die ähm, diese gesetzlich verpflichtende Vorrangprüfung auf die auch bisher schon in, in etlichen Konstellationen verzichtet werden konnte, entfällt jetzt komplett. Ähm, bisher bisher entfiel sie übrigens bei bei Mangelberu Mangelberufen, also wenn einzelne Berufe sozusagen, wo man wusste, da ist einfach eklatanter Mangel, Altenpflege zum Beispiel, da war es nicht nötig jetzt, ist Aber es Jetzt gibt es ja nötig. fast
0: überall ein... Um klettern Mangel,
1: bei Plakatklebern ja, zum Beispiel. Ist oh, das so? Ja, doch. Das war mir gar nicht bewusst. Aber ja, naja, gut, also das ähm, …
0: Lastwagenfahrer natürlich auch.
1: Dann ähm, äh, kann man übrigens ebenfalls kommen, wenn man eine Berufsausbildung hat, ähm, aber noch keinen Arbeitsplatz äh, und hat dann sechs Monate Zeit, um einen solchen zu finden. Ähm, und anschließend, und das ist jetzt vielleicht, sagen wir mal, der Bereich, wo es so ein bisschen ähm, äh, kontroverser wird, ähm, Personen, die keine Berufsausbildung haben, aber in Deutschland erst eine absolvieren wollen, dürfen ebenfalls einreisen, ja, denn ähm, für... Die Berufsausbildung gilt nach wie vor das Erfordernis der Anerkennung der Gleichwertigkeit. Soll heißen, wenn ich sage, ich will einreisen als ähm, Bäcker. Dann, äh, und ich habe irgendwie hier im Ausland ich schon lange Brötchen gebacken, ich kann das. Ähm, aber im Ausland, in dem Land, aus dem ich stamme, gibt es vielleicht keinen offiziellen Lehrberuf Bäcker, so wie es das in Deutschland gibt. Das ist einfach, Leute machen das einfach, lernen das, können das irgendwie möglicherweise auch besser oder schlechter. Aber es gibt halt keinen keinen äh, Meisterbrief, der mir verliehen werden könnte oder ähnliches. Ja, Dann... Ähm, wird diese Ausbildung, die ich zwar de facto vielleicht habe, diese diese Fähigkeiten, die ich vielleicht de facto habe, äh, werden aber nicht anerkannt. Das heißt, das zählt in Deutschland dann im Sinne von, ich habe keine Berufsausbildung, hm. ja. Ähm,
0: ungelernt, ungelernt. Ungelernt,
1: genau. Obwohl ich es vielleicht kann. Allerdings natürlich auch dann, wenn ich einfach tatsächlich nichts kann, ja. Also ähm, in beiden Fällen jedenfalls, ähm, und das ist einfach das Problem, ne, dass das deutsche Berufsausbildungswesen sehr fein ausdifferenziert. Es gibt wahnsinnig viele Ausbildungsberufe, das ist alles ähm, über sehr, wie soll man das sagen, fein verbrieft, ja, äh, und in, im Ausland halt oftmals nicht Leute gehen einfach Berufen nach, das ist so ein bisschen Learning by Doing und äh, deshalb kann man halt oft diese Qualifikation, die sie möglicherweise haben, nicht anerkennen. Deshalb dürfen sie aber umgekehrt nach Deutschland kommen, auch um hier erstmal eine Ausbildung zu absolvieren, ähm, sofern sie eben noch keine anerkennungsfähige Ausbildung haben. Ähm, und, und das ist jetzt natürlich der Bereich, wo man dann wirklich, ja, sagen wir mal, sich auch Sorgen vor Missbrauch machen könnte, man muss noch nicht mal unbedingt einen Ausbildungsplatz haben, um einreisen zu können, sondern man kann auch einreisen, das ist ja, wenn du jetzt so willst, auf der Qualifikationsleiter die niedrigste Stufe, ja, also weder habe ich ein Jobangebot, noch habe ich eine Ausbildung, jedenfalls keine, die hier anerkannt wird, noch habe ich hier auch nur einen Ausbildungsplatz, der mir bewilligt worden wäre, äh, sondern ich komme. Erstmal nur ins Land, um mir hier einen Ausbildungsplatz zu suchen. Also ähm, jetzt, wenn man es jetzt mal ganz hart volkswirtschaftlich kalkulatorisch äh, ausspricht, in dem Moment habe ich natürlich dem Land nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Ja, ähm, Und natürlich könnte man sich vorstellen, dass das auch genutzt werden könnte, als Weg, um beispielsweise so erstmal nach Deutschland zu kommen und dann vielleicht einen Asylantrag zu stellen ähm, oder ähnliches und dann, naja, man kennt das ja, wenn die Leute erstmal im Land sind, ist es natürlich deutlich schwerer, sie wieder rauszukriegen, als sie gar nicht erst reinzulassen. Ähm, diese Befürchtungen gibt es, das ist deshalb auch ein Punkt, der eben teilweise kritisiert wird.
0: Ist das unter diesem berühmten Schlagwort des Spurwechsels?
1: Ja, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, zum Spurwechsel komme ich gleich. Das, was ich gerade beschrieben habe, wäre quasi der umgekehrte Spurwechsel. Also Spurwechsel so. meint ja eigentlich, ich bin als Asylbewerber ins Land gekommen, mein Asylantrag wird nicht angenommen. Zwischenzeitlich lebe ich hier aber schon, habe eine Arbeit aufgenommen und jetzt hm. könnte ich doch quasi, mein Gott, jetzt bin ich halt hier und gehe diesem Job nach und so weiter, kann ich dann nicht gerade quasi steuern. in die Arbeitsmigration genau. wechseln. Und was ich gerade skizziert habe, wäre quasi die Gefahr eines umgekehrten Spurwechsels, nämlich ich komme als Arbeitsmigrant oder zunächst mal zu Ausbildungszwecken, äh, um dann natürlich anschließend eine Arbeit auch aufzunehmen, ins Land äh, und wechsle dann umgekehrt in die Asylspur. ja Und klar, also man muss sagen, ausschließen kann man dieses Risiko jedenfalls mal nicht vollständig. Es ähm, Gesetz versucht, an verschiedenen ähm, Stellen äh, die, äh, das Risiko einzustrenken, beispielsweise, dass man auch für diese Ausbildungsplatzsuche schon ordentliche Deutschkenntnisse benötigt. Die hat jetzt natürlich auch erstmal nicht jeder, ähm,
0: Wer ist denn da ein bestimmter Schulabschluss eigentlich gefordert dafür?
1: Ähm, bin ich nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Äh, auch da hast du natürlich wieder das Gleichwertigkeits- und Anerkennungsproblem äh, jedenfalls, aber das äh, weiß ich nicht genau. Ähm, also das ist ein Punkt, sage ich mal, den man zumindest im Blick wird behalten müssen. Ähm, und ja, dann zum Stichwort nochmal, also dem, zu dem, was eigentlich als Spurwechsel bezeichnet wird, nämlich eben... Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, die aber inzwischen hier in Lohn und Brot stehen, wo man sich fragen kann: Mein Gott, wenn wir doch einerseits Leute aus dem Ausland als Fachkräfte hier haben, hier reinholen wollen und andererseits ist jemand zwar nicht unter dieser Überschrift gekommen, aber jetzt ist er halt mal da und 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 macht sich als solche nützlich. Warum sollen wir ihn dann eigentlich wieder rausschmeißen? Das ist ja so die Überlegung beim Spurwechsel. Und ähm, tatsächlich, bloß ist ja auch irgendwie ein legitimer Gedanke: Man hat sich auf der anderen Seite war es natürlich eben die Sorge, das verstetigt noch weiter das Prinzip, dass wer hier irgendwie ankommt und einen Asylantrag stellt, am Ende nie wieder ausreisen muss, egal wie, weil irgendwas findet sich dann schon. Ja. Ähm, man hat sich jetzt auf einen Kompromiss geeinigt. Der sieht so aus, dass ähm, man bleiben darf, wenn man seit 18 Monaten eine Beschäftigung ausübt und seit mindestens einem Jahr hätte abgeschoben werden können, aber nicht wurde nicht von Sozialleistungen lebt, keine größeren Straftaten begeht und etwas Deutsch kann. Und, und, also
0: sich selber auch und unterstützen kann. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und Personen, die ähm, künftig erst noch einreisen, also quasi dann ab Gültigkeit des, des Gesetzes, das ja noch nicht in Kraft ist, ähm, müssen auch dabei mitwirken, ihre Identität zu offenbaren, wenn sich rauskommt, wenn sich herausstellt, dass jemand seine Identität bewusst verschleiert hat, um die Abschiebung zu erschweren, dann kann er auch abgeschoben werden, trotz dieser, ähm, trotz dieser, äh, obwohl er dann möglicherweise eben schon seit 18 Monaten äh, irgendwo eine Stelle hat. Ähm man muss sich, also ich habe da, ich habe darüber auch gesprochen mit äh, Daniel Thümen, Völkerrechtsprofessor, äh, der sich sehr viel mit dieser Migrationsthematik beschäftigt. Der sagt, ja, also das kann ja humanitär ähm, durchaus sinnvoll sein. Ähm, es kann im Einzelfall auch im Hinblick auf den deutschen Arbeitsmarkt sinnvoll sein. Man sollte sich da jetzt aber nicht unbedingt der Illusion hingeben, dass alle Leute, die auf diesem Weg bleiben dürfen, tatsächlich ähm, sehr viel zur Lösung des Fachkräftemangels unbedingt beitragen. Das sei eigentlich mehr eine Form des humanitären Bleiberechts. Ähm, äh, es nennt sich auch Beschäftigungsduldung. Das Wort Spurwechsel kommt offiziell nicht vor, ja. Ähm, denn die Kriterien, um als abgelehnter Asylbewerber, der aber einen Job hat, dann bleiben zu dürfen, sind eben doch geringer als diejenigen, die du vorweisen müsstest, um als Arbeitsmigrant einreisen zu können, wenn es mhm. Sinn ergibt, ja. Ähm, aber gut, ja, kann gut, man also halt mal.
0: Man muss ja wirklich auch nicht alles unter diesem einen. Nee, nee, Ziel nee, natürlich nicht. Stellen, also,
1: ähm, wie gesagt, das sagt er ja auch ganz klar. Es gibt, es gibt, natürlich, ähm, es gibt natürlich humanitäre und, und soziale und sonstige Gesichtspunkte, die äh, da auch absolut ins äh, Kontor schlagen. Und ähm, ja, ich meine, man kann äh, hoffen, dass äh, es, es gibt, ach ja, genau, das vielleicht ist auch noch so eine, äh, ja. Wirkt erstmal wie so ein technisches Detail, ist aber, könnte aber in der Praxis doch auch ziemlich wichtig sein, ähm, denn äh, die, also als Ausländer, der eben zu Ausbildungs- oder Arbeitszwecken nach Deutschland kommen möchte, äh, muss ich eben ja einen Antrag äh, bei den Ausländerbehörden stellen, dass sie mir ein Visum erteilen mögen, ist ja klar, zur Einreise. Und das, dieser Prozess hat einfach bisher offenbar je nach Land und je nach Ausländerbehörde auch extrem lang gedauert. Also bis zu einem Jahr habe ich gelesen, was ja wirklich, ich meine, Wahnsinn ist, wenn mir ein Arbeitgeber eine Stelle zugesagt hat, dann hat er im Zweifelsfall aber keine Lust, so endlos lang zu warten, bis er diese Stelle tatsächlich mit mir besetzen kann. Und dazu sieht der Entwurf eben auch vor, dass zentrale Ausländerbehörden eingerichtet werden, die so zumindest die angepeilte Zielsetzung innerhalb von zwei Wochen einen Termin ähm, ermöglichen und innerhalb von drei Wochen das Visum erteilen oder auch verweigern, je nachdem, wie es halt ist. Ähm, ob das tatsächlich so fix gehen wird, wird man sehen. Aber ich glaube, das wäre es unter praktischen Gesichtspunkten äh, auch, ähm, auch ja, von einiger Bedeutung.
0: Ja, also es tut sich was in diesem Bereich. Das ist doch mal erfreulich. Mal sehen, wie das jetzt den Gang eines jeden Gesetzes
1: ja, genau. Also es, es geht eben noch durch den Bundestag. Ne? Es ist ähm, einerseits letztlich ein Bekenntnis zu einer ohnehin schon seit vielen Jahren klaren Tatsache, nämlich dass Deutschland natürlich irgendwie ein Einwanderungsland ist. Ähm, ob der, ob die Lösung, die jetzt hier gefunden wurde, in allen Punkten optimal ist, wird sich zeigen, wird auch sehr dann von der praktischen äh, Umsetzung abhängen. Ähm, es gibt sicherlich ein paar Punkte, die man sagen, ich mal zumindest im laufenden Vollzug kritisch im Blick behalten muss, ähm, ob sie dann beispielsweise irgendwie Missbrauch im größeren Stil ermöglichen oder nicht, habe ich ja gerade auch teilweise angesprochen. Aber ich glaube, so prinzipiell als Signal äh, ist es schon irgendwie eine positive Sache, auch mal einfach darzustellen, dass das äh, Migration eben auch oft was sehr Positives ist und äh, etwas, worauf wir auch schle schlechterdings angewiesen sind. Ja, allerdings, ähm, kann man Insofern, gut sagen. ja, also das ist das Fachkräfte Einwanderungsgesetz.
0: Dann kommen wir jetzt zum Fall Klaas Relotius. Den wollen wir hier nicht komplett neu aufrollen. Der hat, wie gesagt, schon für viel Diskussion ähm, gesorgt, auch viel an Selbstkritik und Kritik äh, hervorgebracht. Wir wollen uns jetzt mal ganz ähm, stark konzentrieren auf ähm, einen Teilaspekt äh, von Klaas Relotius und ähm, dem Machenschaften eben beim Spiegel. Also nochmal. mal Einfach nur äh, als kleine Zusammenfassung, Klaas Relotius, eben der langjährige Mitarbeiter vom Spiegel, hat übrigens auch für die Sonntagszeitung vor Jahren mal geschrieben, ähm, soweit ich weiß, ist da übrigens aber nichts hängen geblieben, das nur als ähm, als Klarstellung. Äh, aber ähm, natürlich war Klaus Relutius in den Medien bekannt, er hat eben nicht nur für den Spiegel geschrieben, aber eben in den letzten Jahren vor allen Dingen für ihn und eben seit äh, zuerst als freier Mitarbeiter und dann als fester Mitarbeiter. Und ähm, herausgekommen ist eben kurz vor Weihnachten, dass viele von den ähm, schönen Geschichten, die wir geschrieben haben, von denen auch opulent... Äh preisgekrönten Geschichten, ähm, da vieles erstungen und erlogen war. So, jetzt geht es äh, konkret darum, dass, äh, inwieweit das überhaupt strafbar ist, ähm, denn das ist, wurde ja auch, das fand ich immer ganz spannend, viel von krimineller Energie gesprochen, die Herr Lucius da an den Tag gelegt ha haben muss. Das, ähm, finde ich, macht immer nur dann Sinn, wenn es auch tatsächlich ta Strafpartbestände gibt, die äh, da zu erfüllen sind und das gucken wir uns jetzt mal an. Ähm, es geht insbesondere um Täuschungshandlungen, die er begangen hat im, im Zusammenhang mit einer Geschichte, die er im Juli 2016 unter dem Titel Königskinder beim Spiegel veröffentlicht hat. Und zwar handelt es da, geht es da um zwei Kinder, Ahmed und Alin. Das sind zwei syrische Flüchtlingskinder, die in, den in Syrien mit ihren Eltern lebten. Da sind beide Eltern gestorben und die dann in die Türkei geflohen sind und sich dort ihren Lebensunterhalt getrennt voneinander verdienen. Der Junge eben als Schrotthändler das Mädchen als Näherin in einer Kleiderfabrik 300 Kilometer weiter weg in einem anderen Dorf in der Türkei. Und das hat eben Klaas Rolotius aufgeschrieben und zwar so anrührend aufgeschrieben, dass er damit einen Preis bekommen hat. Und außerdem etliche Leser da ähm, auch helfen wollten, ganz berührt waren von der Geschichte und äh, spenden wollten. Und das hat er in der Tat auch unterstützt und hat äh, quasi, so stellt es jedenfalls der Spiegel da tatsächlich auch zu Spenden aufgerufen, hat gesagt, sie können diese beiden Kinder, des, äh, dieses Geschwisterpaar, äh, unterstützen. Ich werde dafür sorgen, dass die beiden mit ihrem Onkel zusammengeführt werden, damit es endlich einen gibt, der sich um sie kümmert, ähm, der die auch den auch wohl gesonnen ist, äh, denn diese Geschichte ist ja auch wirklich voller Ungemach, voller ähm, äh, Also die sind da beide in so einer Art
1: von Sweatshop jedenfalls unter total grausigen Bedingungen noch dazu ohne Eltern und so weiter. Also da muss man schon wirklich viel Mitleid für die beiden empfinden, zumindest, äh, wenn das dann alles so gestimmt hätte. Ja,
0: es ist ja. eben tatsächlich nur, um das nochmal aufzudröseln, äh, es gibt wohl vieles, was an dieser Geschichte nicht stimmt. Klaas Renlotzus selber hat äh, direkt äh, danach gesagt, äh, nachdem das aufgeflogen ist, damit, äh, nachdem er auch sein umfangreiches Geständnis gemacht hat, äh, dass diese Geschichte weitgehend wahr, also dass sie wahr ist, hat mhm. er noch behauptet. So sagt es jedenfalls, die Spiegel inzwischen hat sich herausgestellt, nach Kontakt. Auf Aufnahme mit einem Fotografen, eben der Klaus Relutius begleitet hat, dass vieles doch nicht stimmt. Also die beiden zum Beispiel sind gar keine Geschwister, ob sie sich jemals über den Weg gelaufen sind, weiß man gar nicht. Der Junge ist wohl bekannt, lebt aber ist auch kein Vollweise, sondern lebt mit seiner Mutter eben zusammen. Also all das hat der Spiegel äh, klargestellt. Also,
1: der, der wahre Kern ist, es gibt zwei syrische Kinder. <lacht> so ungefähr, ja.
0: Den in, in der Türkei, denen es schlecht
1: geht. Ja, aber auch nicht so, ex also schlecht, zweifellos, aber auch nicht so extrem schlecht horrorhaft, wie es, wie es eben in dem Artikel anklingt.
0: Genau. So, und jetzt ist eben viel Geld gespendet worden. Also viel Geld. Es sind 7000 Euro wohl gespendet worden. Man muss sagen, es gibt eben eine Version des Spiegel. Der hat ähm, eben inzwischen Strafanzeige gestellt wegen Spendenbetrugs. Das ist eben der einzige Strate, Straftatbestand, wegen denen die, also der Spiegel gesagt hat, er geht dagegen vor. Ähm, es gibt ja noch andere Konstellationen, die man sich vorstellen könnte, ob zum Beispiel Klaas Relutius gegenüber dem Spiegel einen Betrug begangen hat, indem er eben falsche Geschichten geliefert hat. Ähm, all das da hat auch die Staatsanwaltschaft Hamburg gesagt, dem wollen sie nicht weiter äh, nachgehen, denn da sehen sie äh, kein, äh, nicht, nicht die Gefahr eines, äh, einer Verwirklichung sozusagen. Kein Anfangsverdacht. Kein ja. Anfangsverdacht. Und äh, hier ist sozusagen der einzige Komplex, wo tatsächlich man auch mal ganz ähm, nüchtern durchdeklinieren könnte, ob da was dran ist. Denn das ist in der Tat auch strafrechtlich eine total interessante Konstellation. Ne? Denn dieser Spendenbetrug, Spendenbetrüge gibt rauf und runter, kennt man ähm, in, in unterschiedlichen Konstellationen, aber die immer ganz entscheidend abweichen von diesem konkreten Fall. Nämlich das, was man oft kennt, sind ja zum Beispiel, das wird auch übrigens in Prüfungen rauf und runter ähm, abgefragt, ne? also, ob, also die Leute, die sich ob da Obdachlose ausgeben und von Tür zu Tür gehen, um Spenden zu sammeln, ja, die aber tatsächlich gar keine Obdachlosen sind, sondern eben eigentlich durchaus äh, Geld haben, sondern sich einfach nur selber bereichern wollen. Hier war es ja aber ganz anders. Ne? Also Klaas Lutzus hat quasi zu Spenden ausgerufen, hat gesagt, ihr könnt hier diesen äh, Kindern und dem Onkel helfen. Ich werde das Geld persönlich vorbeibringen und dafür sorgen, dass sie eben ein vernünftiges äh, Leben haben. Er hat dann auch tatsächlich im Nachgang gesagt, er hat dafür gesorgt, dass diese Kinder eben nicht mehr arbeiten müssen, sondern jetzt Kind sein dürfen. Also all das ähm, hat er vorgegaukelt. Tatsächlich ist es wohl so, so hat jetzt, ähm, so ist eine Pressemitteilung seines äh, Verteidigers, seines Rechtsanwaltes, Michael Philippi, ähm, aus Hamburg eben zu entnehmen, sind 7000 Euro eingegangen an Spendengeldern. Und äh, bei dem Einsammeln der Spenden hat tatsächlich auch, ähm, quasi, äh, Klaas Relotius, das hat, ähm, ist in dieser Pressemitteilung eingeräumt, ja, auch den Anschein weiter erweckt, ja, dass es dieses Geschwisterpaar tatsächlich gibt, ja, und dass es, ähm, dass an diesem Schicksal, äh, dass dieses Schicksal wahr ist. Und ähm, tatsächlich hat er das dann aber aufgestockt, diese 7.000 Euro, die er eingesammelt hat, hat sie aufgestockt auf 9.000 Euro und hat sie dann im Oktober 2016 an die Diakonie gespendet. Ja? Und Diakonie,
1: das Katastrophenhilfe. Schon auch für ein Projekt zur Unterstützung von kriegsflüchtigen Kindern. Also es genau. geht irgendwie schon durchaus in die Richtung dessen, was die Spender auch gedacht haben. Aber es ist natürlich nicht dasselbe. Die dachten, ja. wir spenden für diese beiden Kinder und nicht, wir spenden. Spenden irgendwie im weitesten Sinne für kriegsrichtige Kinder ähm, im Irak.
0: Genau, und da ist ja mal ganz spannend, sich den Betrug anzugucken. Ne? Geregelt hm. in 263 ähm, des Strafgesetzbuches. Und da gibt es eben viele Dinge, die in dieser Konstellation relativ unproblematisch sind. Also ähm, um zu einem Betrug zu kommen, muss erstmal eine Täuschung vorliegen. Ne? Hier hat auch ganz klar der Anwalt gesagt, ähm, also Klaas Reluzius hat eingeräumt, dass er tatsächlich Dinge verfälscht hat, dass er, um dass er äh, Fakten falsch dargestellt, verfälscht und hinzu erfunden hat. Nee, ne? Also das ist, äh, das ist so. unstreitig so. Dann braucht man eben ein Irrtum auf Seiten derjenigen, die ihm gespendet haben. Also tatsächlich sind ja da Leute reingefallen und haben gedacht, sie können jetzt tatsächlich diesem Geschwisterpaar, das es so nicht gibt, unter die Arme greifen und weiterhelfen. Also das ist auch relativ äh, unproblematisch der Fall. Dann braucht man eine Vermögensverfügung, also das Geld, was da geflossen ist. Und die große Frage ist tatsächlich der Schaden. Schaden. Ja. Ja, Gibt es hier überhaupt einen Schaden auf Seiten der Spender, die ja tatsächlich ihr Geld loswerden wollten und auch gar nichts davor haben wollten, mhm. nicht für sich jedenfalls, sondern gesagt haben, ja, nimmt mein Geld und ja. ähm, tut damit alles, was ihr tun könnt, um diesen Kindern zu helfen. Also die Frage ist, hier ist ein Schaden. entstanden? Ja,
1: das, darum rankt sich eine wirklich ähm ja ausufernde äh, juristische Debatte, wie der Schadensbegriff beim 263 äh, eigentlich äh, zu ermitteln sei. Denn äh, du sagst gerade schon, wenn man einfach nur quasi buchhalterisch eine Bilanz des Vermögens zieht, dann muss man ja sagen, zu spenden, ähm, egal zu welchem Zweck und egal wie das Geld danach tatsächlich äh, verwendet wird, ist ja ähm, eine bewusste Selbstschädigung. Also ich gebe 1000 Euro Spendengeld weg, danach habe ich 1000 Euro weniger. Ähm, insoweit kann man, wenn man so will, bin ich zwar geschädigt, aber das ist mir ja bewusst, das äh, nehme ich ja gerade im Kauf in dem Moment, wo ich spende ähm, und deshalb gibt es auch Vertreter der reinen Lehre, die sagen, nein, ähm, wer freiwillig Geld weggibt, der macht es eben und äh, wenn das dann nicht zu dem Zweck verwendet wird, dann ist das ärgerlich, man kann das als strafwürdig empfinden, aber dafür ist der 263 StGB nicht da, die herrschende Lehre sieht es anders und korrigiert solche und auch noch ein paar andere Konstellationen äh, mit der Lehre von der Zweckverfehlung, indem sie eben sagt, ja, und da wird es dann auch schon schwierig. Also nicht <lacht> ja. jeder Zweck, den man irgendwie verfolgt in dem Moment, in dem man irgendwem Geld gibt, ist, wenn er dann nicht eintritt, bereits ein solcher, der zur Bejahung des Schadensmerkmals führen würde. Ja, also ich kann alle möglichen Motive hintergründiger Art haben ähm, und wenn die sich nicht einstellen, dann bedeutet das nicht unbedingt schon, dass das äh, sozusagen das Geld, was ich dafür weggegeben habe, für mich einen Schaden darstellt. Aber jedenfalls bei sozial anerkannten ähm, Zwecken, die auch, wo auch dieser, die Verfolgung dieses Zwecks quasi nicht nur irgendwie vielleicht ein Nebenaspekt war, sondern ganz klar im Vordergrund stand, und so ist es ja bei Spenden eben, ähm, kann, äh, kann man jedenfalls mal davon ausgehen, dass ein Schaden vorliegt, wenn das Geld dann völlig anders verwendet wird. Also in deinem Beispiel der Bettler, der äh, auf, der so tut, als sei er irgendwie bedürftig und obdachlos, aber in Wirklichkeit hat er ein gutes Auskommen, ähm, und dem spende ich Geld äh, in der Erwartung, dass äh, es ihm halt irgendwie besser geht und er sich was zu essen kaufen kann, aber in Wahrheit, äh, so sitzt er irgendwie zu Hause und äh, in, seiner, in seiner Eigentumswohnung und ihm, es geht ihm prächtig und er lacht sich ins Fäustchen. Ja, das wäre dann quasi eine Zweckverfehlung, äh, die sich auch in einem Schaden auswirken würde. Hm. Ähm,
0: hier ist ja eben der Fall nochmal ein bisschen anderer. Ich finde das wirklich auch total spannend, ne, weil man kann ja natürlich irgendwie auch sagen, dass vielleicht noch mal zur Erinnerung, es gibt natürlich auch harsche Kritiker, die einfach sagen, hier wird einfach der Betrugstatbestand eben ausgeweitet, weil ähm, was man ja im Strafrecht eigentlich möglichst ähm, unterlassen sollte, ne? denn ähm, es ist natürlich nun ein Ultima Ratio und, ähm, und äh, verbietet sich ja in, 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 in vielfacher Hinsicht, das weiterzuziehen, also Fälle zu, ähm, zu umfassen, die eigentlich gar nicht gemeint sind. Hier ist eben am einfach der Gedanke, dass man wirklich, glaube ich, ne, also ein abschreckendes Beispiel setzen möchte, dass es einfach nicht, nicht geht, sozusagen spenden. Spendengelder zu veruntreuen, das ist sozusagen immer der untechnische Begriff, einfach zu nehmen und für ganz andere D Dinge meistens eben für sich selber zu nutzen. Das ja. ist sozusagen das das Ziel dieser Erweiterung. Mhm. So und beim Bettlerbeispiel ist es ja schon nachvollziehbar, aber hier haben wir jetzt ja wirklich den das bemerkenswerte die bemerkenswerte Konstruktion, dass zumindest der Anwalt von Herrn Roloz sagt, er hier steht niemals zur Debatte, dass er das selber behält. Ganz im Gegenteil, er hat das ja sogar noch aufgestockt um 2.000 Euro und hat es dann eben an einen, vielleicht vergleichbaren, aber doch nicht äh, denselben Zweck gespendet, zu dem es ursprünglich eingesammelt war.
1: Also dazu muss man erstmal sagen, wir unterstellen jetzt mal, dass das stimmt. Hm. Denn wenn das nicht stimmt, wenn er in dem Moment, wo er die Spendengelder vereinnahmt hat, da beabsichtigt haben sollte, die für sich zu behalten, dann ist es auf, meines Erachtens auf jeden Fall ein Betrug, die anderen Tatbestandsmerkmale kommen wir gleich noch zu, aber die würde ich dann ebenfalls als relativ unproblematisch gegeben ansehen und dann würde es ihm auch nicht mehr helfen, dass er es sich später eben vielleicht dann doch wieder anders überlegt hat und die Sache dann eben an die Diakonie gespendet hat, sondern dann wäre der Tatbestand in dem Moment schon vollendet und die Tatsache, dass er dann irgendwann sich überlegt, ach jetzt verwende ich das Geld aber doch irgendwie für einen guten Zweck, das könnte man dann in der Strafzumessung berücksichtigen, aber nicht äh, bei der Frage, ob der Betrug erstmal vollendet ist oder nicht. Wenn es aber natürlich so ist, wie äh, sein Anwalt behauptet, nämlich, dass er von Anfang an beabsichtigt hat, äh, das zu spenden, dann ist eben in der Tat die Frage, liegt dann eine Zweckverfehlung vor oder nicht? Und das ist eine Konstellation, die ich genau so jetzt beispielsweise auch beim Blick in den Kommentar noch nicht vorgefunden habe, weil sie natürlich auch höchst ungewöhnlich ist. Also ich, wer macht das schon, dass man quasi einen guten Zweck vorspiegelt, auch einen guten Zweck erfüllen will, aber halt einen anderen Uff. als den, den man vorgegeben hat und dann daran anschließend die Frage, wie anders ist. Darf der Zweck dann sein? Also ich meine, wer könnte es ja zum Beispiel auch der Deutschen Umwelthilfe gespendet haben? Könnte man ja auch sagen, es ist auch eine Spende, aber es hat, hätte dann mit dem ursprünglich von den Spendern beabsichtigten Zweck noch viel weniger zu tun, wohingegen so es ja schon für kriegsflüchtige Kinder eingesetzt wird, was ja doch zumindest relativ nah dran ist an dem, was sie erhofft haben. Und ähm, ich finde es interessant, das ist eben, weil man weil man bei diesen Zweckverfehlungsgeschichten letztlich in normative Erwägungen reinkommt, finde ich, kann man hier auch durchaus beide Antworten vertreten. Also ähm, ich mache es nochmal vielleicht mit dem Bettler-Beispiel. Nehmen wir mal einen Bettler, ähm, ich spend, der auch tatsächlich bedürftig ist. Ja, Ich gebe dem Geld. Mit natürlich der inneren Zweckerwartung, der benutzt dieses Geld, um ähm, eben irgendwie, was weiß ich, sich Essen zu kaufen oder wie auch immer zurechtzukommen. So, wenn er jetzt aber zum Beispiel dieses Geld äh, mit seiner Familie teilt, von der ich gar nicht weiß, dass es sie gibt, ist das dann eine Zweckverfehlung? Wahrscheinlich nein, weil man wahrscheinlich irgendwie sagen würde, na ja, aber irgendwie, dass der auch für seine Familie das Geld auch mit aufwendet, für die er irgendwie einstehen muss, das ist irgendwie, wenn man drüber nachgedacht hätte, wäre es jedenfalls mit erfasst, das liegt irgendwie nah. Ähm, was ist aber, wenn der vielleicht irgendwie mit einer ganzen organisierten Bettlergruppe zusammenarbeitet, die die Stadt in Gebiete aufgeteilt hat und ihre erbettelten Beträge gemeinsam poolt? Wäre auch das noch, also würde ich auch unter diesem, mit diesem Wissen noch gespendet haben wollen, wenn ich darüber getäuscht wurde, dass das nicht so ist, kann man vielleicht so oder so beantworten, ja, ähm, also und eben sinngemäß hier, nehmen wir mal an, diese beiden Geschwister hätte es tatsächlich gegeben, aber es hätte noch ein drittes Geschwisterlein gegeben, das in der Geschichte nicht auftaucht. Hätte ich dann was dagegen gehabt, dass mein Spendengeld auch zumindest auch für dieses dritte Geschwisterlein verwendet wird? Ja, hätte ich wirklich gewollt, dass es nur den beiden zukommt, aber nicht dem dritten? Wahrscheinlich nein. Aber will ich deshalb auch, dass es ganz allgemein kriegsflüchtigen Kindern zukommt, ganz unabhängig von diesen beiden Protagonisten? Who knows? Hm. Ähm, also ich finde, Und dann eben
0: der Diakonie als ein ein... Als Mittel,
1: Mittler auf dem Weg dahin sozusagen, ja. Also ich finde es ist nicht völlig eindeutig, wenn es denn tatsächlich überhaupt erstmal so ist, dass er auf jeden Fall vorhatte, es, es der Diakonie zu spenden. Wenn nicht, ja. dann ist es meines Erachtens klarer.
0: Da sind schon die ähm, sozusagen die Probleme, die sich im objektiven Tatbestand ähm ja, abspielen, wie gesagt, eine total interessante äh, Konstellation des bisher üblichen Spendenbetrugs. In der, auf der subjektiven Seite, eben das für alle nur Juristen, eben gesagt, das ist auch immer noch eine heikle Situation, eine heikle Hürde, die man überspringen muss bei der Strafbarkeit. Denn natürlich muss derjenige dann auch einen Vorsatz gehabt haben. Also er muss zumindest, ähm, ja, ja, bewusst in Kauf genommen haben, dass es, äh, dass hier ein Straftatbestand ähm, begeht. das dürfte hier relativ ja ja, dürfte, dürfte man noch annehmen. Schwieriger wird es eben bei der Bereicherungsabsicht. Das ist eben auch eine Besonderheit bei äh, einigen äh, Vermögensdelikten. eben Da muss es eben eine bestimmte Absicht geben. Also es muss geradezu darauf gezielt haben, entweder sich oder eben Dritte zu bereichern. Ja, es muss
1: ein subjektives Merkmal vorliegen, das keine Entsprechung im objektiven Tatbestand hm. hat. Eben einfach diese Absicht der Bereicherung, weil der objektive Tatbestand setzt ja keine tatsächlich erfolgte Bereicherung voraus, genau. aber subjektiv muss sie auf jeden Fall beabsichtigt gewesen sein. Und ähm, ja, nun, da käme es dann halt auch wieder drauf an. Ne? Ich würde sagen, wenn er erstmal vorgehabt haben sollte, das Geld selbst zu behalten, dann sehe ich kein großes Problem, auch wenn es dann, wie gesagt, wenn er sich dann irgendwann nachher anders überlegt, ist zu spät. Ähm, und äh, wenn er wie behauptet, vorgehabt haben sollte, es direkt der Diakonie zukommen zu lassen, würde ich sagen. Drittbereicherungsabsicht, vorausgesetzt, man kommt überhaupt so weit, weil man den Schaden bejaht. Hm. Ähm,
0: und dann gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit, dass er sozusagen vielleicht auch tatsächlich in irgendeiner Art und Weise vorhatte, das Geld zumindest teilweise dann an die Opfer zu bringen, zum Beispiel an, dem so an den Jungen, ja, der zumindest hm. auffindbar ist und der ja auch mit Familienangehörigen zusammen ähm, wohnt, ist ja nicht ausgeschlossen, dass er zumindest das vorhatte. Ja, und, ähm, also das ist äh, in der Tat jetzt eine schwierige Konstellation, hm. die auch, sollte es jemals zu einem Gerichtsverfahren kommen, dann auch schwierig wird äh, quasi zu besprechen, ja, zu verhandeln. Ja. Aber ähm, das sind so ein bisschen die Konstellationen, die, die Schwierigkeiten, die sich hier auftun.
1: Auch das, äh, was du gerade sagst mit dem Jungen, ist auch ein interessanter Punkt, wenn man jetzt sagt, ja, den gab es ja offenbar schon. Aber andererseits stimmt, stimmen viele Dinge, die über den hm. geschildert wurden, nicht. Auch das würde ich, glaube ich, beim Schaden und somit bei der Zweckbestimmung festmachen. Also ist der Junge, der real existiert und dem möglicherweise Geld hat zukommen sollen, auch wirklich derjenige, den ich in meine Zweckbestimmung eingeschlossen habe oder stimmen so viele Details über den nicht, dass man sagen muss, ist letztlich ein ganz anderer Junge, der teilt nur den Namen und, und sonst nicht viel. Ähm, ja, schwierige normative Fragen, die sich da stellen. Genau. Aber ich würde behaupten, ähm, eine ja, ungewöhnliche Konstellation und vielleicht auch ganz examentauglich.
0: Ja, das könnte, das könnte man sich mehr. vorstellen. Also, das wollen wir dann zum Thema Klaas Relutius ähm, dann auch mal gesagt, gesagt haben. haben. Wer möchte, ach so wer sich übrigens an diesen ähm, strafrechtlichen Überlegungen beteiligen möchte, den würde ich jetzt mal dazu auffordern, uns zu schreiben. Vielleicht die eine oder andere Überlegung zum Thema äh, soziale Zweckbindung mitteilen, Zweckverfehlung. Ähm, das geht auf Twitter immer ganz gut, aber eigentlich wäre es auch schön, wenn wir mal dazu mal eine ähm, schöne Diskussion auf unserer Internetseite, auf unserer Blogseite zu diesem FAZ-Einspruch-Podcast zustande krächten.
1: <lacht> Rechten, krechten, <lacht> kriegten. Ähm, blogsfaznet einspruch wäre der Ort dafür. Da findet ihr alle Folgen, jeweils mit einem eigenen Eintrag. Dort findet ihr übrigens auch die Shownotes mit weiterführenden Links zu all den Dingen, über die wir hier reden. Und ihr habt eben die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Das könnt ihr gerne tun. Und wir antworten in aller Regel auch darauf. Ja.
0: ja, das war ah. eben zum Fall Relozius. Ach, Sie vielleicht ganz Situation? kurz noch
1: zu Relozius. ja, also nur noch rein vorsichtshalber, also 266 StGB, eine ah. Untreue könnte man ja auch noch dran denken, ob es nicht vielleicht das gewesen sein könnte. Ich glaube eher nein, ähm, denn Untreue hat zwar verschiedene Tatbegehungsvarianten, aber alle setzen mal das Bestehen einer Vermögensbetreuungspflicht voraus. Die kann man zwar auch durch Rechtsgeschäft erwerben, das heißt prinzipiell, wenn ich halt ein, ein bestimmtes Auftragsverhältnis eingehe, zum Beispiel, was weiß ich, als ja als Vermögensverwalter wäre doch ein naheliegender Gedanke, äh, äh, mich um eben die Vermögensinteressen eines anderen zu kümmern und dann über dessen Vermögen verfügen darf, dann, dann äh, reicht das, aber die Rechtsprechung grenzt es eben ein und sagt, äh, es muss von einer gewissen Dauer von einem gewissen Gewicht sein. Ich, derjenige, der diese Vermögensbetreuungspflicht hat, muss ähm, auch eine gewisse Selbstständigkeit bei den Entscheidungen haben, die er trifft, ja, und zwar also sozusagen nicht nur, dass er sich die rechtswidrigerweise rausnimmt, sondern dass er sie auch dass sie auch vorgesehen ist, eine gewisse Selbstständigkeit und Manövrierfähigkeit. Ähm, und hier war doch eher mal vorgesehen, dass er das Geld einfach nur entgegennimmt als Mittler und zack weiterleitet ähm, an den Onkel oder die Kinder und nicht so sehr, dass er jetzt äh, also ähm, nach Art einer Hilfsorganisation irgendwie umfassende Dispositionen tätigt und äh, überlegt, wie viel care und wie viel, was weiß ich, dies und jenes er kauft und wo er das hinschickt und mit tausend äh, Unterhändlern Verträge abschließt und so. Also ähm, ich glaube, das reicht nicht für eine Vermögensbetreuungspflicht und damit wäre man dann auch direkt raus hm. beim 266.
0: Und noch ein letzter Hinweis, etwas, was rechtlich, strafrechtlich überhaupt keine Relevanz hat, ist etwas, was der, ähm, der Verteidiger in seiner Pressemitteilung aber noch erwähnt hat, das sicherlich vor allen Dingen aus, moralische, ähm, aus moralischen Gründen, denn Klaus Reluzius hat wohl angekündigt, die Spenden wieder zurückzuzahlen an mhm. die Spender. Ähm, ich meine, das Geld hat er ja natürlich überwiesen, also das hat er dann quasi aus seiner eigenen Tasche bezahlt, 9000 mm. Euro. Ne? Das Geld geht dann eben zurück. Offensichtlich hat er zu einzelnen Spendern oder zu den Spender auch noch so viel Kontakt, dass äh, das problemlos nötig wäre. Das ändert jetzt an der möglichen Strafbarkeit nichts, aber, aber ist natürlich ein Traf äh, Signal. Zumessung würde ja.
1: es auch was Genau. Ja, dann.
0: Ja, jetzt kommen wir wirklich zu einem ganz anderen <lacht> Thema, wo es mal ab zur Abwechslung um Milliarden geht. Mhm. Nein, also mindestens um Millionen, aber es ist einfach wirklich großartig. Es geht nämlich um Apple und eine Qualcomm. Das ist nämlich ein ähm, Chiphersteller, mhm. bisher relativ unbekannt, aber erlangt jetzt weitergehende Berühmtheit, weil er natürlich sinnvolle und wichtige Chips herstellt, aber auch weil er sich mit Apple einen Patentkrieg liefert An schon Fronten, ne? ja schon in, in vielen äh, Jurisdiktionen wie es immer so schön heißt eben nicht nur in Deutschland auch in Amerika und China aber eben auch in Deutschland und das wirft mal wieder ein Schlaglicht auf die Patentstreitigkeiten die es hier in Deutschland gibt ein irres Geschäft ja muss man sagen von dem tatsächlich vor allen Dingen drei Standorte in Deutschland Justizstandorte in Deutschland profitieren München Mannheim und Düsseldorf haben wirklich ausgewiesene Patent Kammern Und äh, da gibt es immer wieder große Streitigkeiten, also von äh, wirklich vielen Technologieherstellern. Apple ist auch immer wieder dabei. Und äh, jetzt hat Apple verloren. Das war kurz vor Weihnachten, hat das Landgericht München dem äh, Hersteller der iPhones untersagt, äh, verschiedene Modelle zu vertreiben in Deutschland. Das wäre der, das iPhone 7, Acht, also jeweils auch in der Plus-Variante, 7, 7 Plus, 8, 8 plus, plus und dann das, ähm, eine ältere Version, zehn, ja. genau, äh, des iPhone X. Denn damit verletzte Apple Patente von Qualcomm äh, und, und zwar eben, also indem es die, die Technologie nutzt, ohne Lizenzgebühren zu zahlen. Und äh, das ist, geht natürlich nicht und deswegen äh, wurde der weitere Vertrieb Untersagt.
1: Und zwar ist das eine Technologie, die jedenfalls mal im Ergebnis darauf abzielt, Akkulaufzeit äh, rauszuholen ähm, oder Stromverbrauch zu sparen. Wie das im Einzelnen funktioniert, ist natürlich super kompliziert. Ja, das ähm. weiß
0: übrigens auch niemand so genau. Das fand ich eben das Schöne an diesem, an diesem Patentverfahren. Das ist echt irre, ne? Also, das muss man sich wirklich so vorstellen, dass da wirklich hochdotierte Anwälte vor Gericht auftauchen, ähm, sich über wahnsinnig technische Dinge austauschen. Ich weiß immer nicht so genau, wer da eigentlich folgen kann. Die Gerichte, muss man sagen, sind ja Spezialkammern. Die sind also wirklich technologisch ziemlich versiert. Es gibt viele Anwälte übrigens auch. Ich weiß nicht, wie es bei Richtern ist, aber die haben tatsächlich eine Doppelqualifikation, sind viele Juristen und ähm, Ingenieure. Patentanwälte. Ganz, ganz bemerkenswerte Zunft. Aber es ist eben auch hier, deswegen wollten wir das mal vorstellen, so bemerkenswert gewesen, weil tatsächlich ähm, auch das Gericht eingeräumt hat in seinem Urteil, dass ob dieses Patent tatsächlich verletzt wurde, lässt sich eigentlich genau gar nicht so genau sagen. Und zwar, weil Qualcomm eben nicht die entscheidenden Informationen hat. Das legt eben äh, Apple nicht offen. Also dazu muss man wissen, dass ähm, Apple hier in diesem Zusammenhang noch mit einem Zulieferer arbeitet. So und da sind natürlich immer auch Geschäftsgeheimnisse betroffen. Und der Zulieferer behauptet eben, wir benutzen diese Technologie ohne, ähm, also in erweiterter Form. Also wir haben das eben über Software noch aufge aufgepeppt. Deswegen ähm, verletzen wir hier keine Patente. Ähm, aber letztendlich, ob das so ist, konnte vor dem Gericht gar nicht geklärt werden, weil eben die Geschäftsgeheimnisse nicht offengelegt werden müssen. Ja? Ja. Und ähm, also das hat wirklich auch das Gericht relativ schön nochmal ähm, auseinanderdezidiert, auch für den nicht juristischen ähm, Teil der Bevölkerung, warum das sozusagen so ist, dass dann ähm, ja auch im Gegensatz zum Strafverfahren eben keine Ausforschung betrieben werden darf. Ne? Also es wird nur ganz eingeschränkt überhaupt Beweis erhoben. Ansonsten gilt eben das Prinzip, dass die dass die Parteien darlegen und dann sozusagen in ihre widerstreitenden Interesse ähm, aufzeigen. Und wenn man es nicht klären kann, dann ähm, gewinnt in diesem Fall Qualcomm, die das eben...
1: Ja, also die Versuch, haben halt jedenfalls mal vorgetragen, genau. ne, dass offensichtlich dieser Energieeinspareffekt irgendwie stattfindet und Sie sagen, das ist eigentlich nur möglich, indem die unser Patent benutzen. Genau. Apple sagt, nein, nein, wir benutzen wir haben, wir haben erzielen zwar vielleicht irgendwie diesen Einspareffekt, aber eben nicht, indem wir euer Patent benutzen, sondern mit irgendeiner anderen Lösung, die wir gefunden haben, beziehungsweise die unser Zulieferer gefunden hat. Ja. Wie die genau funktioniert, diese andere Lösung, das können wir euch aber nicht sagen ja. und auch in diesem Verfahren nicht offenbaren, weil das ein Geschäftsgeheimnis unseres Zulieferers ist. Und dann sagt das Gericht, naja gut, aber Qualcomm hat ja sozusagen alles vorgetragen, was es irgendwie konnte, ähm, Mehr ist ihm nicht möglich. Apple wäre, ja, mehr möglicher, zumindest eher möglich. Also, jedenfalls läge es natürlich eher bei Ihnen, das mit Ihrem Zulieferer zu klären und dann im Verfahren irgendwie offen zu legen, wie es denn sonst funktioniert. Ähm, da Sie das nicht tun, ähm, unterliegen Sie. Genau. So, das so
0: ist der Mechanismus. Ist ganz hübsch, das ja. mal so darzulegen und dann kommt eben noch was unten oben drauf. Also es ist ja so, dass ähm, tatsächlich dieses Urteil sofort vollstreckbar ist, wenn äh, Quellcom also ähm, bereit ist, eine ähm, ein Millionenbetrag von äh, 600 68,4 Millionen Euro zu hinterlegen, ähm, dann kann es sofort als Sicherheitsleistung, dann kann es sofort vollstreckt werden, also dann kann sofort Apple gezwungen werden, alle äh, nicht aus dem Verkehr zu ziehen, sondern gar nicht erst zu vertreiben. Mhm.
1: Ja, also die schon verkauften sind, ja. Ja verkauft. da müsste man dann ja noch gucken. Aber ähm, Dafür
0: gibt es dann eben Schadensersatz. Ne? Ja. Das wäre dann eben die Möglichkeit, der ist natürlich auch <lacht> schwierig zu berechnen und zu erwirken, aber jedenfalls, das wäre sozusagen eine andere Baustelle, die sicherlich auch noch kommt. Aber jedenfalls geht es jetzt darum, die nicht weiter zu vertreiben, also das Unrecht nicht weiter zu vertiefen. Und da man nicht ausschließen kann, dass vielleicht Apple doch irgendwann mal in einem langen ähm, Rechtsstreit gewinnt, muss eben derjenige, der das möchte, also in diesem Fall der Chiphersteller Qualcomm, ähm, Sicherheiten hinterlegen, dass sie im Falle eines Obsiegens von Apple ähm, Schadensersatz zahlen können. Wiederum Verlust, dafür, der dass, ihnen dadurch entsteht, dass sie genau. die
1: iPhones eine Zeit lang nicht verkaufen dürfen. Ja, ja und ich, also es war zwar irgendwie infolge des Urteils, dann auch teilweise in Medien zu lesen, dass Apple die äh, eben iPhone 7, 8 und das erste X, jetzt nicht das XR und XS, die sind wohl nicht mehr betroffen, ähm, äh, tatsächlich äh, aus seinen Läden genommen hätte. Ähm, ich habe es gerade mal online probiert zu bestellen, schien mir zu gehen. Ähm, ich meine, ich habe die Bestellung jetzt nicht endgültig abgeschlossen. Vielleicht wäre dann im allerletzten Schritt doch noch ein Hinweis gekommen, hoppla, sorry, können wir momentan in Deutschland nicht liefern, aber zumindest so bis zur Eingabe der Zahlungsdaten ging es. Aber wir wissen es auch nicht so ganz genau. Ne? Vielleicht hat Qualcomm eben auch einfach die Sicherheit noch nicht hinterlegt und kann deshalb auch noch nicht vollstrecken.
0: Ja, damit hat eben das Landgericht dann auch gar nichts mehr zu tun. Die haben gesagt, ihr könnt jetzt vollstrecken, ja, also sofort vollstrecken, wenn ihr wollt, dafür müsst ihr das hinterlegen und ob ihr das macht, ja, die hm. Sicherheit, ob ihr die überhaupt zusammenkratzen könnt, 668 Millionen Cash sind ja, ja nun auch, mal haben, muss man auch ja. erstmal haben, die man irgendwo parken kann. Ähm, das ist sozusagen nicht mehr äh, Sache des Landgerichtes. Jetzt kann natürlich die ganze Sache äh, kann natürlich noch angefochten werden, das ist klar. Ne? Also die, eine endgültige Entscheidung ist nicht, aber jedenfalls kurz vor Weihnachten äh, die ziemlich überraschende Nachricht. Also Apple darf einige seiner iPhones hier in Deutschland nicht mehr vertreiben. Und das eben als Ausfluss eines wirklich sehr umfangreichen äh, Patentstreits. Wie gesagt, es sind noch etliche Verfahren anhängig, es sind Unfassbare Gelder, die da versenkt werden im Streit zwischen diesen T Telefonen und Handy- und Technologiegiganten. Das finde ich immer wieder bemerkenswert. Ja. So, also das dazu.
1: Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende. Ne? Und damit, äh, wie steht es zum Schluss beim gerechten Urteil? Äh, das greift etwas auf, äh, worüber wir in Folge 53 äh, schon gesprochen haben. Da hatten wir nämlich berichtet, dass ähm, die Open Knowledge Foundation das Bundesgesetzblatt ähm, kostenlos ins Internet gestellt hat. Das Bundesgesetzblatt, darin müssen alle neuen Gesetze ähm, erscheinen und verkündet werden und auch dann treten sie gemäß Artikel 82 des Grundgesetzes erst in Kraft. Ähm, das Bundesgesetzblatt online, also quasi die, die online durch abrufbare Variante dessen, ähm, wurde bisher vom Dumont Verlag verwaltet, also von einem privaten äh, Verlag, der hatte den Auftrag bekommen, ähm, sich äh, sich äh, darum zu kümmern quasi. Da konnte man als einfacher Bürger auch in der Tat hingehen und eben die einzelnen Veröffentlichungen abrufen, aber man konnte äh, das nicht durchsuchen, man konnte die Sachen teilweise nicht ausdrucken und so weiter. Wenn man da also einen Zugang mit voller Funktionalität haben wollte, dann musste man ein Abo abschließen, das kostete Geld. Da hat die Open Knowledge Foundation eben gesagt, das geht ja wohl gar nicht. Gesetze gehen uns auch schließlich alle an. Wir stellen es jetzt kostenlos online. Ob das alles so rechtlich zulässig war, ist ein bisschen streitig. Wie gesagt, das haben wir detailliert in Folge 53 besprochen. Aber ähm, es könnte auch sein, dass sie damit quasi etwas äh, angestoßen haben, was sich jetzt verselbstständigt. Äh, denn ähm, die noch Bundesjustizministerin Katharina Barley hat äh, der äh, dem Kollegen Hendrik Widowild äh, gesagt, dass Gesetze und Verordnungen künftig uneingeschränkt digital veröffentlicht werden sollen. Also das heißt, ähm, das Bundesjustizministerium will quasi die Zuständigkeit für die Veröffentlichung des Bundesgesetzblatts online wieder originär an sich ziehen. Und insbesondere will es dann eben auch jedermann einen vollfunktionalen Zugang gewähren, der das dann haben möchte, also inklusive der Möglichkeit, das zu durchsuchen, Sachen auszudrucken, zu kopieren und äh, was man eben üblicherweise sonst noch so von einer digitalen Datenbank erwarten würde. Ähm, das Sagen wir mal, es drängt sich schon äh, die, der Verdacht auf, dass das äh, durchaus zusammenhängt mit der Aktion der Open Knowledge Foundation. Jedenfalls hat hm. sie das dann irgendwie ein, zwei Wochen später gesagt. Bis das tatsächlich passiert, ne? also äh, muss natürlich noch, müssen noch einige Dinge vorweg geschehen. Ja? Also zunächst mal muss man den Vertrag, es wird ja irgendwie einen Vertrag mit dem Dumont-Verlag geben. Äh, ich weiß nicht, was für Laufzeiten der vorsieht, äh, was für Kündigungsmöglichkeiten irgendwie wird sich das Bundesjustizministerium halt erstmal davon lösen müssen. Ähm,
0: äh, ja, in der Tat, das sind längere Kündigungsfristen, glaube ich, ne die die da haben, aber
1: Wahrscheinlich. Gut. Also äh, im Jahr im Januar 2022 heißt es jedenfalls in dem Bericht, äh, soll das erste Gesetz elektronisch verkündet werden. Na, das ist doch doll. Das ist das doch ist ein schöner
0: ja. Vorsatz fürs Jahr 2022. ja.
1: Aber dann, wenn das denn tatsächlich es so äh, hat ja was gebracht. Genau. Ja, ist natürlich irgendwie alles ein bisschen vorsintflutlich, dass äh, so eine relativ triviale Angelegenheit, äh, irgendwie, irgendwie Gesetze online, unmittelbar online zu veröffentlichen, so lange dauert. Ich glaube auch, dass man das überhaupt einem privaten Verlag überlassen hat. Das war jetzt gar nicht unbedingt, um diesem Verlag riesige Einnahmen zu bescheren sondern eher hieß es, glaube ich, weil das Ministerium einfach froh war, über jeden Digitalisierungskrams, den es nicht selber handeln musste. Und, und äh, private Akteure können sowas halt mitunter besser und schneller. Und äh, deshalb hat man es halt ausgelagert. Aber dann hat der ja die Moor Verlag sich natürlich gedacht, na, dann können wir auch ein bisschen daran verdienen. Ähm, was ja auch nachvollziehbar ist aus deren Sicht. Ähm, aber nun, das soll sich also äh, in Zukunft alles ändern. Und das scheint uns doch sehr gerecht zu sein.
0: Ja, jetzt sind wir weit unter einer Stunde geblieben. <lacht> Irgendwie ein <lacht> bisschen verquatscht. Aber ähm, danken für die Aufmerksamkeit. Mm hoffen auf äh, ja, Feedback?
1: Ja, regen natürlich dringend an. Äh, das wäre ja übrigens auch direkt mal ein guter Vorsatz äh, fürs neue Jahr, den ihr äh, alle fassen könntet, euch ein Einspruch-Abo zu bestellen. Äh, mhm. Und zwar, indem ihr auf faz.net-einspruch-testen geht. Ein Wort, alles zusammengeschrieben. Dort könnt ihr ein vierwöchiges, kostenloses Probeabo bestellen. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr es wieder abbestellen und auch nichts bezahlen. Aber glaubt mir, es wird euch gefallen. Ähm, mhm. In diesem Sinne, ähm, ja, würde uns sehr freuen, wenn ihr das tätet und uns weiterempfehlt und treu bleibt. Macht's gut. Ja,
0: noch eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche. Bis Ach, dahin. dann bin ich übrigens weg im Urlaub.
1: Ja, ja, aber wir nehmen trotzdem auf. Markus Jung springt ein. Genau,
0: ich bin, das ist übrigens eine ganz tolle ähm, äh, Situation, in der ich gerade bin. Ich bin nämlich zwischen den Ferien.
1: Ach, du, das warst, ich toll. du warst zwischen den Jahren ich weg. Ich ein bisschen im und dann wieder. Oh, dein Leben will ich haben. Ja, ne? Also gut. Wir hören uns dann nächste Woche und Corinna ist dann übernächste wieder da. Bis dann, Mach's gut. tschüss. Bis dann, ciao ciao.